0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学为你解读全球娱乐产业。在我们的节目当中，很多时候都是在讨论好莱坞的影视产业。那可能很多的听众朋友非常好奇，台湾的电影产业是怎么运作的，特别是幕后跟钱有关的事情，就是我们的投资。还有电影计划的开发，在今天的节目当中，就为大家邀请到游戏娱乐的总经理庄启祥来到我们的节目当中。那启祥他踏入电影产业已经有二十年的时间，在电影产业链里面的各个环节啊都参与过。有人说他是电影产业里的斜杠达人，从开发、投资、拍摄、后置、行销、影院，还有衍生版权的发行啊，国外电影版权采购。影展、电影特效、动画、新媒体、科技等等，而且不止如此啊！启祥还是一个数据控，他是台湾影视产业的数据的专家，也曾经协助参与台湾影院票房系统的开发，还有跨国线上订票系统的统筹。那我们很高兴啊，邀请到庄启祥总经理来到我们节目当中。启祥跟大家打声招呼，大
1: 家好，我是启祥
0: 。那在今天我们想要特别的。呃，大家很好奇啊，就身为你，你参与的事情计划非常非常的多，可是特别在于电影的投资和开发啊这样子的角色。那在近年来，你有参与过哪些计划
1: ？嗯，最近最具代表性的当然就是2019年哦，返校应该是2020年，对， 2 0 2 0年的返校，还有去年的2021年月老，都就是这两部算是近期参与比较大型，也也是一般观众比较熟悉
0: 的两部电影。那《反校》啊，票房相当的好，你可不可以分享一下你是什么样的角色，然后怎么样参与这部片子？嗯，《反校》那时
1: 候我还记得，当时我们公司的总经理 a l a n 他呃那时候刚进乐道家了，然后那时候他他就问我说：“哎，市场上有什么标的，就是所谓的一般的投资的案子可以参与？”然后我那时候就刚好又跟《反校》的监制之一，《反校》有两位主要监制，因为大家比较熟悉，就是演员转当监制的李烈烈姐。还一位是参与很多幕后制作，包括 Lucy 跨国制作的监制李耀华，因为我跟耀华姐还算蛮熟悉我那时候知道他们那个案子，当时进行的不太顺利。加上我自己本身又是电玩迷，所以《反校》这个游戏其实他在前一年还没有宣布要拍成电影的时候，就大
0: 概已经有所了解。怎么会不太顺利啊？那时候《反校》电玩推出的时候，呃，引起很大的热潮，然后我以为他们的募资应该要顺风顺水。
1: 他们返校应该是在二零一九年年初的时候发首录时间点，没记错的话，然后当时他们的 PR 就是他们的媒体公关，算做的还蛮成功的，就是不断的强调自己在 Steam 游戏销售量做很好啊，所以后来呃影一就是李立的公司呃跟游戏公司买下了这版权，然后在当年度的暑假就做了一个类似像是电影的宣布筹备的记者会，然后当时筹备记者会的声量也非常好，这个其实也是我们后来。决定要投资的关键因素之一，因为当天记者会的声量跟我们老家当时投资另外一部果片叫《红衣小女孩第》第应该是第三集，呃，应该第二集，我有点忘,忘记，不知道第二集还是第三集的时候的声量差不多，可差别差在反差只有一天的记者会。我们那时候《红衣小女孩》系列是广告铺天盖地宣传的时候，所以那时候觉得，哎、欸，真的就像刚主持人说的，哦，我们觉得它声量是够的。可是殊不知，它电影后来的时候有稍微启动了一下。进入呃筹备阶段，但可惜的是，刚筹备没多久时，又是又稍微终止了一下。对，主要原因是当然很多啦，包括资金没有找齐，包括剧本的部分，还有些还有需要修改的部分，嗯、所以我们就先站稳脚步。
0: 哎、嗯欸，可是这是我想很多朋友会好奇的，因为《反向是大 IP， 然后就像你所说的，它可以带来很大的这个网络声量，很多人讨论这样的 IP， 一般人会觉得说它募资不会有问题，那为什么会？为什么会遇到困难
1: ？因为他那时候筹资的目标是以一亿台币，所以制制作预
0: 算非常的高。
1: 没错，<对>因为一般平均国片目前常见的国片范围大概是 3,000 万到 4,000 多万，这、就是最常见。超过 6,000 万以上的不多，然后更不用提哇，它是一亿等期的，所以光制作成本的时候就让大家有点
0: 担心。如果投入1亿元的制作预算，那票房要达到哪个门槛才会赚钱呢、啊
1: ？如果以完全靠戏院票房回收的话，我们一般当通常会乘于 2.5 倍，算是最最 safe 的算法。所以就是你至少要买到2亿5千万。那
0: 有史以来国片上2亿5千万的电影也没有几部。对，到目前
1: 为止只有15部、<对> 16部。OK， 哎
0: ，那也不少，比我想象的多。是历年来哦。历年来，对。<笑>可是那别人不敢投，为什么你们决定要投资？
1: <笑>我们都决定要投资的原因，第一来就是刚好。Allen 也很喜欢电玩，我们两个都是电玩迷。好，再来就是我们刚刚也做一些数据调查，那我们有去发现，嘿，他当天记者会的声量是够的。然后我们当然有时去参考他当时的销售量。感谢那时候 Steam 平台 ，Steam 是个游戏，电脑游戏上架的平台。它的数据还算容易查到，不像最近《下一次定片》已经这方面就完全几乎没有对外透露，所以我们大概也可以估算出它的销售量
0: 。这些属于数据的东西，应该你们能够有这些数据，其他的投资人也会有，所以势必别人不敢投，你们愿意是你们有一些不同的解读，是吗？你说的呃，别
1: 人也会有理论上是没错，可一般人思考的角度不会是这样思考，一般人觉得说、呃、你定完游戏再成功也无法转化到电影，加上其实以那时候销售量来看。他销售量严格说，台湾的部分的销售量当时是不到三十万套，三十万套，你如果以一张电影两百块来计算的话，你也只有六千
0: 万的票房。OK， 哎，这里是我另外一个问题，就是他电玩的销售量，或者是他们所引起的网络上讨论的热度，这些东西有办法转换成未来电影的票房吗？这个就没真见仁见智。因
1: 为很 <Okay. S 1> 很多电影都是啊，可能在当时网络宣传的时候声量很大。可是票房、嗯、发现大家知道这部片，但没有实际去采取行动进戏院看，对，有可能会等未来的串流平台或电视播出。就是在这样
0: 的情况下，你们要怎么怎么去解读跟诠释这个销售的套数和网络声量这些事情
1: ？销售套数对我们而言只是一个基本款，我们自己会把它当成一个 <Okay. S 1> 哦，三十万套，虽然真的直接百分百转换的话还是不够成本，但我们认为至少还是有一定的基础。然后网络声量我们比较看重。然后像至少当天一天的市量就大于，但最主要的是回到投资案子本身，因为我们觉得这个主创团队是可以新赖的，包括那个呃李烈监制跟李耀华监制，呃当时的导演徐汉强，你很喜欢他的短片作品，然好重点是那个剧本我们觉得很有创意，然后跟我们考虑到他电影还算蛮忠于原著的，原著当时受欢迎的元素包括历史事件，包括一些呃一些类似像是。魔幻的元素，他都有保留，所以也因为这样子关系，才我们才这才是让我们真正下决定，觉得这是个好题材，然后好导演跟相信这个团队，然后可能呢，可能我跟 Allen 应该主要是 Allen 了，他胆子比较大，他不见得说别人不投，我就我就跟风不投，他倒是觉他还蛮相信自己判断，然后所以我们就跟啊猎奇讨他们讨论，他们非常开心，所以我们就在很初期阶段时就加入了这
0: 个案。所以在网络声量之外，你们其实看上了他的题材和剧本，还有整个团队。那从电影投资的角度来看，剧本这个环节你们有参与吗？你们的角色是说我来看他剧本好不好，我决定要不要投，还是会更积极的去跟主创团队一起来形成或修改这个剧本
1: ？每个案子的情况会不一样，像有的案子可能是剧本很成熟了才去找投资者。然后那时候投资者加入的情况下，基本上你一定是看到成熟的剧本，觉得哎可以投，所以那因此你肯定不会有太多意见。所以你要看那个案子当时筹资状态，它剧本状态如何，跟你希望投资者扮演的角色是什么。大部分的情况下会希望投资者哎支持我的理念，所以是尊重我的创作， <Okay. S 1> 不用跟动太多。然后反相那时候刚好他们剧本基本上已经原则上已经定了大概八九成，但他们还是有一两成可以调整的空间。但就是那一两层，造成他们之前有点没那么顺的原因。因为这两层如果完全达到编剧或者是导演的理想的话，哇，那预、個、算可能连一亿都守不住。他因为他们就想要压这个预算，所以想要在预算一亿内拍完这个案子，所以也因此他们在
0: 有些情节的部分想要做些跟动。OK， 所以那些跟动的部分我们后来没看到，对不对？我们看到的是跟动后。<對>我看到是跟动后的版本。对，跟动前
1: 没有。<對>像跟动前部分的话，它的那个大跟最后一路大家有看过《反校》的话，它最后有个大决战，那个大决战的的场面更浩大，然后那个把魔王的特效也都做的更华丽。但后来又考虑到啊预、呃、算成本的关系，所以还是有做修
0: 改。所以你们对《反校》的预算的目标就是守住原本他们提的这个一亿美一
1: 亿<對>台币，一亿
0: 台币的这个规模。对我们
1: 那时候也觉得，因为我们自己估算，呃，这也也牵扯到。一部电影的投资回收试算 ，OK， 我们那时候自己试算的时候，就觉得恐怖片在台湾的天花板是温子仁的恐怖片系列，他在台湾大概达到一亿五千万，它是正统恐怖片了。但如果有一些擦边球的，像是阿汤哥有拍过《木乃伊》的《神鬼传奇》的重启版，它也有一点点恐怖元素，但严格讲，它比较偏动作冒险片。<对>就先不算这种擦边球的，完全就正正统恐怖片啊，温子仁恐怖片达到一亿五千万，这也是恐怖片有趣的地方。
0: 但一般来说，恐怖片不是都是比较小众的类型，即便是非常成功的，也就是在一小群会看恐怖片的人里面大受欢迎
1: 。没错，因为恐怖片它有一群固定的死忠支持者，但有更大一群人就不敢看恐怖片。或者是对恐怖片没兴趣的观众，所以也因此这也造成恐怖片如果推出面试的话，它票房理论上不会差到很差的地步，就是不到100万人的美，它一定有固定时钟支持者，会让它的底线会比一般的电影稍微高一些。可相对来讲，它上限也会比一般电影的想象空间来的小一些。像包括连温子仁也才1亿五，然后我们那时候考虑到温温子仁恐怖片有115的话，回来票房大概六七千万。然后加上这部片跟他一些辅导金，跟一些后端版的收入加一加，大概是打平边缘
0: 。因为主要
1: 是因为他是打平边缘，我们家就愿意挑战
0: 。OK， 那之后在在你们之后会有其他的投资人加进来吗？大家会不会意见不合？会不会有些人觉得说我希望改剧本，然后把预算再降低一些，来缩小那个风险？这部分他们在筹资阶
1: 段的时候，呃，筹资的过程是详细可能问列一个要华姐，但基本上到最后加入的都是大家大家已经认同这个预算。跟包括认同这剧本，其实我们加入时，我们对这剧本也没有太多的意见，我们就一些一些微小的意见。<Okay. S 2> 对，应该说感谢我，我们我们加入加入之后，他们也大概隔了一阵子之后，也陆续投资，也陆续到位了。对，这也是也算可能是我们带给他的好运
0: 吧。就其实你们的角色非常的关键啊，<對>就是第一桶金嘛。<笑> OK， 然后就起一个带头的作用。那之后剧本完成之后再，在制作还有后面剪接的部分，有没有出现过什么？明比较大的意见冲突啊，什么之类的这部
1: 分基本上都还好。导演的时候，他有在影片还没有定剪阶段时，倒是有有非常尊重我们，又找我们，也可能也信赖那个我跟 a l a n 还有我们公司的判断，所以有请我们去看还没有定剪阶段的版本。然后那时候我们大家说，哎，我们那时候其实看的还算满意，就是我们觉得哎，跟我们想象中差不多。呃，这个、导演没有没有失分，更符合我们对他的预期。然后顶多、呃、看得出来，呃。导演把故事说得很好，但我们家刚好比较擅长恐怖片的操作，我们就说：哎，虽然你故事说得很好，但你里面就我们当时看那个版本，我们觉得哎，可能有一两个地方可以做到一些所谓的惊吓效果。哎，导演也真的认真听进去，他他也认真思考说：哎，除了故事说的很好之外，是否加一些娱乐效果？所以以剪辑阶段还有有采纳我们的呃向哪一段呢、
0: 啊？我我正好两个礼拜前才开，第一次看返校。<笑>如果
1: 像举呃、哦、其中一段好了，就是呃类似像呃女主角跟男主角在然后画面的远方有一个镜子镜那个桥段我有点忘记。原本镜子里面呃在原本的版本里面那个镜子是比较偏小的，而且那个镜子不是那个画面的重点。它可能以以原本版本它它那个镜子大概占画面比例大概只有八分之一到六分之一。OK， 但但它镜子里面反射、嗯、又反射到。呃，女主角的算是女鬼身份的画面、欸，我们那时候就觉得说，哎、欸欸，你既然你镜子里面已经有这个印象在，那为什么不把焦点稍微让镜子更凸显一点？让观众如果看到这画面时发现有人、有人、有人，如果注意到镜子有有女鬼的话，你是你这时候再适时加个音效，观众就有惊吓效果。我们就这样提醒他，哎、欸，导演觉得这里好像建议还不错，所以他真的就调整了画面比例
0: ，就这是后期的时候在调整。
1: 对，其实是后就剪接，因为感谢现在电影摄影机的解析度都够高，你只要拍的你的画面只要够专业术语就拍的够远景的话，你绝对都可以把它放大，所以它就可以把它放大，把整个画面的配置的比例稍微调整了一下，镜子突然一口气站到画面每一每一季出完应该突然站到至少四分之到三分之的比例了
0: 。我自己以前拍摄过一支单机的影片，然后后来他们在剪接的时候就把。不同的构图，然后有拉近拉远，嗯、看起来那个镜头变化非常丰富。但从头到尾就是一台的摄影机。<對>所以反校最后的表现有超过你们的预期吗？有，
1: <是>绝对有。因为我们那时候真的是，说实话，我们想说啊，应该不太会超。虽然它不是那么正统恐怖片，但但一来是哦温、呃、子仁的恐怖片做一五嘛，然后电网改编电影当时的在我们自己的、呃、票房资料里面最高的是新版的古墓奇兵。对新版的《古墓奇兵》，它大概呃全台票房是2亿5左右。我,<有>我们那时候觉得啊、呃，应该不会做到好莱坞的电玩改编电影，因为毕竟电玩改编电影理论上动作跟特效场面都很大，好像没有到那么大的程度。所以我们真的是以温子仁一亿五
0: 为目标。OK， 哎，哪
1: 知道到最后还到两
0: 亿5。因为你们也是电玩改编电影的。那<笑><对>我们讲完了这个恐怖片《反校》，所以近期也就是去年底嘛，你们投资然后上映的是《九把刀的月老》。那月老的这个案子。有什么好玩的事情吗？很特别是，《月老
1: 》哦、呃，因为九把刀是我们很欣赏的导演，我们觉得他的才华，觉、就、得、是、在台湾中生代的导演里面，他绝对是名列前茅。然后，《月老》用的演员柯震东也好，或者是宋芸桦也好，我们都觉得是呃很有演技实力的啊。但是，《月老》他一来是他在他筹资的时候，相对来讲也稍微遇到一点小小阻碍，但没有像《反向》这么大了。但还是有小小阻碍的原因，是因为九把刀的上一部电影，呃。怪怪怪怪物这部片口碑还 OK 还不错，但票房不尽理想，所以然后然后就大家就觉得说啊，周柏豪是不是只能拍爱情
0: 片？那、啊、对观众来讲的，他的上一片应该是打喷嚏哦，对对对，还、啊、对对对，对、嗯、对，对后来
1: 他还有他有推出时间，<对>我打我打喷嚏的上映，基本上那时候月老已经拍完 ，OK 对，所以所以在我们投资阶段评估的时候，那时候是啊怪怪怪怪物，就是怪怪怪物也花了六千万来拍的一部算是青少年、嗯、惊悚怪兽片，对，但。一来是口碑没有到像他之前的呃，那些年我们去追的女孩这么的全面获得好评；，而再来就是要票房差强人意，所以就然后自己也有点灰心。他他就说：“难道我只能拍爱情片吗？”然后，然后再来是，呃，月老这个题材其实也类似《反校》一样，它的题材在某些国家，比如像是中国就无法上映，因为毕竟《月老》里面有讲到阴间还有神鬼之间这种事情，所以。在这么高成本的电影，《月老》的成本跟《反向》还高一些，它才一亿出头。对，對哦，《月老》的制作成本更高，对，高一点点，高一些。对，然后那时候以上在台湾
0: 比较破亿，差不多等级的预算电影都没那么好筹资。就 OK， 那对于这样子高预算的电影，如果一开始就确定或注定不能进中国，那从投资的角度来说，会不会觉得怕怕？就是风险变得更大？
1: 这部分的话，就每个人都会见仁见智。像我们家一向都是把中国票房当成是额外的 bonus 红利， <Okay. S 1> 对，有当然最好，没有我们也不强求，<对>并不并不会说一定要为了、呃、中国市场去调整剧本。呃，可是当然相对来讲，你少了中国收入的话，你在四算的时候一定会不利，这是绝对没有错。但我们并不会特别。所以你们在规划的时
0: 候是先从作品好看的角度出发去策划去制作。然后目标是在中国大陆以外的市场可以回收
1: ，可以这么说。对，<那>但是<错>
0: 但是也不会放弃。如果有中国市场，嗯、你当然更好
1: 。没错，毕竟就是又多了一个回收管道，当然是最适合的。嗯、对，老岳老师他们那时候在选选题的时候，他们自己也有心理准备，就想出来、呃。虽然我的成本这么高，而且也不是也不全然是完全的爱情，它也有特效元素在。不过九把刀比较特别的是，他之前电影在东南亚或者香港都获得很高的回响，甚至。甚至他那些年还是台湾电影在香港目前的纪录保持人，在香港的也是影史前十名的华语片之一。所以，所以就好像他们对他们东南亚市场也是很有信心
0: 。所以在一开始做投资决策的时候，你们有把整个海外市场或东南亚市场的可能性都考虑进去吗？有考虑进去，因因为哦，我们有考虑到这部电影的海外版权金额
1: 可能会略高于其他国片，但但主创团队就麻吉娱乐他们更有信心喽，尤尤其麻吉娱乐的主市长。他曾经是福斯的台湾的行销业务经理，他他判断，哎，海外的部分可以透过直接在电影院上映，从票房拆成的方式进行。我们那时候对他这个判断稍微有点半信半疑，因为通常一般台湾电影卖给海外时都收取一个固定比例的版权金额。
0: 哎，这边可以帮大家做个介绍，什么叫做海外票房是用这个拆成的方式来进行？对，就一般台湾
1: 电影，他们卖给海外的时候，我们可能收，比如说随便取了一部电影，假设新加坡跟我们买好了，他可能出三百万台币，然后我们就三百万台币卖给他。好，接下来他在新加坡的影院票房卖多少，或者是他新加坡后来串流啦、啊、电视获得收入，理论上，除非他有赚钱，才分回给我们。我基本上我们就哎，真的是以他版权金额为主，跟所谓的分红的概念，可是。主创团队在做《月老》这片的时候，海外部分他并不是这样规划，它规划是有点像类似像台湾的操作，就是、欸、新加坡部分我可能委托一间公司帮我电影院上映，该公司它只收取服务费，大部分的戏院拆给该公司的票房都要回到呃台湾公司这边来，他们大胆的想采用这种就是扣
0: 掉一个趴数是他们的服务费是这样吗？
1: 对，因为这样子最大的差别就是该地区的行销费用由谁承担。像前者部分，我们收一个保呃版权金跟分红之外，也就是当地的所有发行费用，我们就也就不过问了，顶多顶多该国的发行
0: 商有可能会跟我们就是由当地的发行商他们自己负责，对，自己出钱，但是有赚也是他们赚
1: ，是对，因为他们的成本就还要先扣掉发行费咯 OK， 然後,然后后者方式，执行者呃所谓刚刚拆服务费的那个公司，他真的只是执行者，他不会帮你出行销费用，行销费用反正你还要再额外给他。
0: OK， 所以是比方说海外的市场，这个票房是跟行销公司拆分，他们可能拿一个发行费，但是过程当中如果有任何的宣传行销这些成本都是台湾这边
1: 。如果是采用刚刚讲的以月老方式试，但这种很少不多，很少见。对，采
0: 用月老的模式，是不是你们自己要对这个作品非常有信心？嗯、就是我我相信它在东南亚国家可以卖得很好。所以我愿意自己来承担所有的宣传成本。那票房好，那我都我的。没没错，这一来
1: 是你真的要觉得说，哎，当地当地对当地电影市场要有一定的认知跟跟信心，因为你有很有可能你的票房连营销费用赚不回来，你到时候还反白白边倒贴。在于就是你要信赖当地的合作方，因为毕竟天高皇帝远，他们会
0: 不会吃票房啊？对
1: ，这就是另外一个问题了，<对>就是因为除非你你在当地有有监控。他们所有费用都要跟你报，否则你也上你<对>他跟你说他花了八百万做行销，嗯、你也只能从他的一些了不起的一些照片、提案报告来相信。因为毕竟对当地的广告行情可能也不了解，是，所以这也是另外一个议题。这是一大部分的国片很少，几乎不太会有人采用这种模
0: 式。OK， 所以月朗会采用自己承担这个广告行销费，然后用这个拆分的方式，其实。但第一个是有有有信心，第二个也是跟不同国家的合作单位比，大家彼此间有信任
1: 。没错，月老那时候海外合作的 partner 是 UIP Universe， 他是美他是美商好莱坞。对，然后因为刚刚讲到马吉娱乐的主创团队，他们跟美商的关系一向都还不错，所以他们还算信赖他
0: 们。对，其实关于月老，我自己还有一个问题，就是他邀请到柯震东主演，其实柯震东是我自己非常非常欣赏的演员，我觉得他真的很棒。但是也有些人会觉得说，那他先前啊、呃、出的事情会不会影响到票房，或者是影响到有一些有一些国家的市场对他没有那么欢迎？那这点你们怎么看待
1: ？这部分说实话，我们也跟一般大众一样，我们虽然人家说公司要分明，但大部分的，尤其是我觉得艺人或者名人哈，大家观众可能会会对他有所投射，其实很难把专业能力跟所谓的私生活。真的能能奔得那么干净，然后所以柯震东可能在他做人处事的部分，有些人可能不认同他的风格，或者是他之前的一些作为，然后大家不认同，但我们也认同他专业能力，所以这也是我们那时候评估月老的时候，有小微小小小胆战心惊。毕竟以九宝刀来来讲，他上一部片并没有柯震东《怪怪,怪物》还是失败，然后在然后从《怪怪物,怪物到》到到月老之间，九把刀自己本身也发生了一点点一些,一些小桃色新闻。对，然后更不用提他，因为在柯震东也也经历了那个大风波，所以我们那时候自己我们自己也是有点担心，所以我们在评估玉老的时候，我们其实以严格上也是偏保守，也比较像是哦，也跟跟反校一样，我们都只求打评为目标
0: 。对那这九把刀他自己怎么看待这件事呢？说实话，这也是好
1: 议题，我自己是没有当面问过他，但但是我想，因为也是因为他信赖演员吧，毕竟柯震东的第一部片就是他，呃，算是参与九把刀的电影，然后。我在现场有看过九把刀跟演员沟通的方式，他他会让演员对整个接下来要进行的动作的全貌有非常完整的一个蓝图，详详细说明，而且还会尊重演员意见。虽然他当然有他有他自己主见，还会认真跟演员讨论接下来表演该怎么进行。我觉得也是因为他，我觉得他够信赖那个柯震东，觉得柯震东的专业能力还是符合他的期待啊。然后当然柯震东也信赖他。所以就把它做一些判断，柯震东也会接受，这也是他们能够成为一个所以银幕上的合作伙伴的
0: 原因。我觉得这可以说是艺术家或是创意工作者之间的这个信任。我自己看《月老》我是蛮开心的，就是说像柯震东这样实力有实力的演员，可以透过这一片，再重新回到大银幕面前，而且，呃、而且而且票房而且成果是好的。那我们刚才谈到《反校》和《月老》，其实都是赚钱的电影。那现在。其实都很好奇，我们国片当中每一年四五十部的电影拍出来，到底有多少比例的电影是真正赚钱的
1: ？其实国片如果加上公部门的补助，那些全部算进来的话，辅导金这些对，包括辅导金啊，甚至一些什么地方拍摄补助啦，或者是什么特效补助啦、行销补助，就是台湾政府对影视工作者的照顾，其实还真的不遗余力。就是那些所有公部门的补助加起来了，如果把这些也当成收入计算的话，哇，呃，每年大概赚钱打拼的电影大概是一只手就是大概五呃三到五部五部电影左这么少？对一、欸，我们一年
0: 拍出来的股片有多少部啊
1: ？一年就是陈刚您说的，大概一年大概真的是呃四五十，每年大概上院线的大概有四十几部到五十几部，就看当年度电影的的产量
0: 。OK， 所以是十分之一不到
1: 。对对，就是大概百分之十左右的比率，没错。
0: 哎，这个这个这个比例，我觉得蛮蛮惊讶的。那为什么还有这么多这么多人拍电影？或者是从你们投资的角度，为什么持续的在投电影
1: ？投电影，我想大部分一,一部分正是电影爱好者。另外一个是因为电影业相对于其他文创产业来讲，它是最容易博得媒体眼球的。很多呃，可能因为毕竟艺人的花边新闻吧，然后将电影又是属于大众娱乐，然后电影的消费。进入门槛也不高，这加上电影的行销宣传也属于这种密集爆炸式行销，你会你会在短时间内看到哇，这部电影铺天盖地的什么海报啊、预告啊、各式各样的影片广告啦、啊、等等。呃，有在接触娱乐新闻的话，在短时间内你就就可以知道一当当时的话题电影是什么。在以美国好莱坞来讲，电影的收入占他们公司全年度收入通常。很少有超过三分之一的，低于大部分都是低于三分之一。但但是，因为做电影原因，一来是电影它在名声、所以品牌方面，或者是后续的延伸效应方面，它是很有用。的。所以，一般的投资和电影，除了爱好电影之外，可能也是看重电影的呃宣传的力道。或者是他未来假设如果真的成功了，失败当然就无话可说。可成功的话，哇，就可以不断的拍续集，甚至你可以以好莱坞可以变成百老汇舞台剧、电玩游戏、小说等等，各式各样都可以延伸出去。这这甚至还有第四年，然后甚至还有主题乐园都可以做配合。也因此，他们也即使电影的收入不是他们最大的收入，他们还是非常看重。有句话说，电影是什么文创产业的火车头，也是类似的角度的
0: 来出发的个观点的评论。OK， 那刚才我们看到数字是平均十部电影国片，然后有一部可以打平或赚钱。那从投资角度，是因为那个赚钱的片子可以赚得够多，然后来贴补其他九部的亏损吗？对，这也是一个原因之一。就是电影是个高低
1: 落差很大的一个商业产品。如果用这样形容的话，像一般的电影发行公司，以好莱一年可能会发大概十几部，可是实际上真正赚钱的不到三分之一。可是这三分之一赚的钱。可以 cover 其他三分之二赔得起
0: 。然后我们刚才看到是总体数据，它会不会不同的片商或不同的投资人，大家自己的投资报酬率是不一样的？<对>我相信你们，我相信你们的投资一定不是十片中一片，<笑>十片是中个中中中多少？七八部？对，乐乐家这几年胜率还不错
1: 啦，就是感感谢我们的胜率有有超过六成。OK， 哦，那非常好。就可能刚好我们。我们在评估剧本，很多人投资电影的时候，他可能是看整整体的商业包装。然后，因为我们自己本身会看剧本，所以我们大家知道这个故事的，我们自认为这个故事的优缺点，我们自己大概会有一把尺。然后跟跟呃乐大家的主创核心团员都有八行经验，所以我们也也大概知道市场的观众的喜好度跟这部电影未来市场上要如何包装行销。这点也是我们家跟其他投资者稍微比较不一样的。其实我觉
0: 得会看剧本的影响非常大。等于是在包装之前，或者在其他人都能够看出来之前，你们可以先从文本去了解他这个故事未来的潜力。理想上是这样， <Okay. S 2> 但实际上一定它是个有机的产品。<笑>对对对，像故事本场这样。可当然，不同的导演好莱坞他们说 nobody knows。对
1: ，不同的、不同。在有经
0: 验的人都还是很难看得准。没错，就就不懂导演，不懂演员，就不懂成、嗯。那从电影投资的角度，怎么样来看台湾电影未来的发展、啊？呢？现在是真的在复兴吗
1: ？应该说，台湾电影这几年破亿的电影一直都有，对，像以往可能一年连一部破亿的电影都没有。然后再来就是也感谢台湾的年轻人越来越认同自己本土文化。像我记得我刚入行的时候，当年度的票房冠军是屈友宁导演的《杀人计划》，可是全台票房只有100多万。
0: 你<笑>那时候，然后那时候好莱坞票房是多少钱？那时候好也也是上亿，对，没错， <Okay. S
1: 1> 对对。那时那时候好莱坞电影占的比例更高。那时候全台湾有将近九成的的票房全部都是好莱坞电影。然后这几年好莱坞电影有稍微下滑，但是还是占了超过七成
0: 的比例。好莱坞电影为什么下滑？是
1: 因为 COVID-19 疫情的关系吗？如果以这几年是，但是如果以整个电影大市场来看的话，是非好莱坞电影的势力抬头，包括日韩电影，为什么还有？呃，我觉得越来也是因为各个国家的电影工业都在成长，像韩国也成长很多，然后日本也走出他们自己路，动画电影也从以前次文化变成主流文化，然后当然还有各国自己的电影工业也都上升，很多国家票房能够进一步成长的关键因素都是他们自己本国电影的票房成长，包括中国大陆也是，台湾其实也是，台湾电影以往占的比例可能哦不到十成，哎这几年其实都有超过十成以上，甚至你这两年都超过两成左右
0: 了。你说超过两成是说？票房的占比，还是说电影上映的片数？票房的占票房的占比超过两成，原本是多少数？如果回到十年前，回到,回到十年前就就可能个位数比例，个位数。对，喂，那那是蛮是长足的进步。是，你觉得会继续再成长下去吗
1: ？当然，这几年疫情的关系，好莱坞电影呃数量上面跟他们推出的作品方面有点减少，所以各国电影的比例才能提高。像以去年台湾电影来讲，是这十几年来。再度超过两成，今年当然比率不会这么好看
0: ，但我觉得至少还是可,可以是二位数
1: 。我觉得这是
0: 好看。那我看好莱坞电影的时候，还有看到一个现象，就是串流平台的竞争似乎过去有一些是剧情片，或许喜剧片，他们是中等预算的好莱坞电影。那在以前可能这类电影是我很喜欢看的，但现在好莱坞这一类的电影，他们都就直接为串流平台制作，造成上院线的都剩下那些大预算的特效的超级英雄片。这样的改变对台湾电影是帮助吗？因为我们少了这些中型片的竞争，以这个角度
1: 是，因为爱情片是电影类型的一个强力主流。可是台湾、嗯、以爱情片来说好了，好莱坞因为爱情片很吃明星魅力。然好，以前好莱坞还有所谓的银幕甜心，包括什么梅格莱恩啊等等，然后是汤姆汉克斯，那两个幕情侣。这几年几乎没有听到什么所谓银幕情侣，顶多有的都偏年轻人取向，所以。爱情电影本来是其他国家刚好跟好莱坞电影做出区隔的一个部分，因为既然你不拍了，但是这个市场需求还是有，而且很多人进电影院是为了约会看，约会的话，爱情电影绝对是首选之一。所以当好莱坞不在制作这方面把爱情电影啊、呃、直接进攻串流平台的时候，西院还是有的需求。所以爱情电影其实不只是国片了，非好莱坞电影的爱情国片都有一定的市场，恐怖片也是。好莱坞虽然有专门做恐怖片的公司，但是恐怖片呃。一来是它是个小成本，呃，应该说它的成本门槛相对于其他电来讲预算比较低，所以以台湾来讲可能无法花大钱。除了刚刚提的返校跟月老，预算已经够高了，可像对好莱坞一直是九牛一毛。对，撇开这种特效大片之外，恐怖片相对来讲你可以用比较低的一点的预算就可以完成。这是投资者们觉得，哎，我投入的成本比较低，虽然。这设如果还是赔钱好了，那我我所谓的呃受到损害也不会这么大。这次哎，大家觉得为什么大家都拍恐怖片？哎呀，真是恐怖片，它所需要的成本没那么的大啊。再来就是它有一定的支持者，它不会让你输到脱裤子的那种那种惨
0: 况发生。所以是因为这样的原因，台湾现在这么多恐怖片嘛。今年有几部啊？嗯相
1: 对来讲，呃，每年其实台湾上映新的恐怖片这几年稍微变多了，大概有三到五
0: 部。三到五
1: 部，对。但是因为台湾电影产量因一一年大概四五十部，你对，对大概有十分之一。而且边边那,也那也还好，对。但是偏偏这些恐怖片的票房还不错，所以 <Okay. S 1> 所以大家都知道说，哇，虽然可能三到五部一比年大概十分之一，可是它的票房可能刚好多前段班。它是前段班的意思说看到的人比较多，所以大家就会觉得说为什么多恐怖片？那只是因为看的人比较多
0: 。那为什么台湾恐怖片这么强？我觉
1: 得呃，当然要从最这几年来讲，大概是从《失忆红衣小女孩》一带动的风潮，因为大家也觉得，哎，台湾的恐怖片也终于可以拍出来，真的吓到观众的恐怖片。加上也开始越来越多元，像比如《红衣小女孩》或者中《中邪》，它用了一些台湾在地的一些民俗文化，也等也等于是拉近了观众的认同感。然后像我们自己操作的《女鬼桥》，好了，它用的稍微虽然没有那么台湾民俗。但是我们用的是，呃，全世界每个国家都有的校园鬼故事这个方向，所以你知道，当过学生的，基本上跟 bring 高中也好文 r 大学也好，每个学校都有。大小不一,一的鬼故事，就大家也也拉近了认同感，所以这次大家愿意、欸、因为好莱坞电影它已经讲是美国校园，美国可能比较偏基督教文化，除非你是信基督教者，否则你也看不到。所以台湾民俗的东西，这就是刚好也是做差异的部
0: 分。OK， 所以台湾恐怖片可以更接地气，嗯、然后来创造出差异化，<對>就那个味道跟背后的文化就和好莱坞的恐怖片就截然不同。嗯、那在恐怖片之外，你觉得在台湾的电影接下来还会有些什么类型会兴起？其实以各国工业电影发展史来讲。很有
1: 趣的，就是每个国家在进入到所谓电影工业，都他们都待发展阶段。他们第一阶段的时候，也真的是如我刚刚所说，都是爱情片跟恐怖片。<Okay. S 1> 可能可能爱情片、恐怖片在地的认同感比较会拉近，跟成本相对比较低，所以台湾之前也都是一直处在这阶段。当然以爱情片为主，这几年恐怖片稍微多一些，然后是当然有时候有有会走道退路，但基本上讨论都一直停留在这个阶段。然后当这个阶段够成熟的时候，接下来大部分的国家都会挑战所谓的犯罪悬疑片。因为犯罪悬疑片理论上你需要的工业技术是有的，你可能需要更紧密的剧本编排，然后甚至可能需要一些特殊化妆也好，或者一些动作指导。可是，相对于其他哇，什么特效大片来讲，它需要这种感，还没有一口气到这么高的难度。它只是稍微提提高了难度而已，跟成本也只是稍微提高，也不会一口气哇特效大片像反反校或那种哇，你可能就打破亿以上才能做出相对量的特效。所以，大部分的国家都会进入到第二阶段的呃犯罪悬疑片的部
0: 分。所以，台湾正在往第二阶段迈进吗？是，其实
1: 之前其实有一些电影尝试，像是《目击者》或者《气魂》，但是都是哎、欸，可能呃。产量不像恐怖片这么多这么密集，但我到今年像下半年度就有两部片子，一个是《最后真相》，一个《查无此心》就是、，OK， 对，就是、大家也开始要尝试，哎、欸，是不是比恐怖片、爱情片更高一点所谓技术难度的电影
0: ？OK， 然后在电影之外，其实我们的电视剧集也有越来越多是犯罪、悬疑、推理这个类型的。对，因为因为呃，戏剧那当然是另外一个领域。戏剧来讲
1: ，女性观众占的比例更高，所以爱情的题材绝对是在戏剧里面占的比例更高。啊，台湾这方面爱情比偶像剧也很红过一时、啊、爱情的台剧种类也非常多。那也是刚刚如同刚刚所说，大家除了爱情类型剧之外，也想尝试一些新的。那技术难度提高一点点的，那它是犯罪悬疑剧，就以大家自己选择犯罪悬疑剧。而且以全球趋势来讲，犯罪悬疑剧的人口也比以前成长许多。所以这也是全，刚好也符合全球趋势。所以这是台湾也开始有人尝试犯罪悬疑剧
0: 的关系。OK， 非常期待啊，就是這下半年以及未来的台湾电影会往哪个方向继续进步？很高兴知道我们的票房占比可以从个位数啊成长到两成。今天很高兴邀请到有戏娱乐的总经理庄启祥来跟我们聊一聊，他从电影投资人的角度，以及他观察电影票房、电影市场的心得。那我们谢谢启香，谢谢。那以上就是我们今天的内容，欢迎大家按赞追踪，并且给我们五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，拜拜。